0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Nemke, og ved min side har jeg i dag Dennis Lange, som der har været der sidste par uger, og også i dag Kasper Schad. Goddag. Velkommen til, og også velkommen til dig, Dennis. Tak, tak. I dag skal vi tale lidt omkring, hvad der rører sig i bilernes verden, og her er det især øh, parkering, vi har fat på, og det er derfor, vi har to øh, stærke advokater-jurister skor- i studiet. Der er lidt sløs, så det ikke. Avocado, men der er et eller andet der. Avocater, advokater. advokater. <laughs> jeg, jeg siger altid forkert. Vi skal tale lidt om parkeringen til at starte med. Det er noget, der rammer øh, rigtig mange bilister, og det er også nogle af de sager, vi får rigtig mange henvendelser øh, på herinde i FDM. Og hvis vi starter helt fra toppen af. Øh, Dennis, jeg tror, jeg skyder på dig. P-afgift eller P-bøde. Hvad hedder det, og hvorfor?
1: Ja, jamen det er. Altså, vil du have den officielle forklaring, eller vil du have, hvordan folk øh, synes ud i, i virkeligheden?
0: Det hedder bare en bøde, fordi man er virkelig sur,
1: ikke? Ja, jamen, præcis. Altså, teknisk set så, så bøder noget, politiet kan pålægge for helt specifikke forseelser, og alt andet, som jeg kort fortalt, er P-afgifter. Men altså i den virkelige verden, når du har fået et cirkort i foråret, om du kan holde en P-bøde, eller en P-afgift, eller et kontrolgebyr, eller noget helt fire, altså det bliver du ikke mindre træls af. Så altså, der er noget, noget teknisk, noget juridisk i, om det hedder det ene eller andet, men i praksis, så poste, det er ret ligegyldigt. Men principielt hedder det faktisk
0: I langt de afgift. fleste tilfælde, der taler om en P-afgift, ja. I langt de fleste tilfælde. Godt. Ja, det er jura, så der er ikke noget, der er nemt her. Kasper? Mm privat eller offentlig? Det er ikke, om, hvor man er ansat hen, men der kan være lidt forskel på øh, parkering, om man øh, ligesom har parkeret på et offentligt areal eller på et privat areal. Hvordan kan man se det? Og, eller måske mere, hvad er forskellen på det? Hvor, Hvorfor mm. uh, skælder man mellem de her to slags parkering?
2: Jamen, der er nemlig forskel i reglerne og forskel i muligheden for at klage over parkeringsafgiften, afhængig af om det er en, et privat parkeringsselskab, der har pålagt parkeringsafgiften, eller om det er en offentlig myndighed, typisk kommunen, der har pålagt den. Mm. Øhm, man kan jo se det på, hvis du får parkeringsafgiften, hvem det er, der har udstedt den. Hvis det er et privat parkeringsselskab, så er det af gode grunde på privat område. Du har fået en afgift for overtræde regler, og hvis det er for kommunen, så har du været på offentlig område. Men man kan også se det på de skilte, der er på området. Der skal være sorte skilte med hvide bogstaver, når det er privat område. Og når det er offentligt område, så skilter man normalt med Blå skilte med hvid farve.
0: Jamen, så styr på det. Hvis det er
2: sort og hvidt, så er det privat, og hvis det er blåt og hvidt, så er det offentligt. Tjek.
0: Så har vi styr på den del. Kasper, du uh, sidder i vores uh, redgivning til daglig, ja. og har ikke kun med parkeringsager, men også mange andre uh, juridisk specifikke sager mm. at gøre, og hjælper mm. vores medlemmer uh, i... Ja når de er, ligesom, har, er kommet i problemer, kan man mm. kalde. Men øh, der er ligesom tre områder, du, du ligesom, har kategoriseret, som man ligesom, kategoriserer lidt øh, den type henvendelser, vi får omkring parkering. Øh, den første den handler omkring øh, lige præcis skiltene, mm. Noget med, at de enten er misforstået, eller de overser dem. Hva, hva, hvad for nogle krav er der, og, og hvordan skal der skiltes på området? Det, det er lidt der, hvor dilemmaet opstår. For det mm. her.
2: Ja. Og der er igen forskel på, om det er offentligt område, eller om det er privat område. Øh, hvis det er offentligt område, så gælder der en øh, bekendtgørelse, vejormærkningsbekendtgørelsen, hvordan der skal være skiltet. Øh, og der er ret f- udførligt beskrevet, hvordan man skal skilte, og hvordan skiltene skal forstås. Men selvfølgelig kan man sagtens overse et øh, skilt i skønningen, øh, og det er øh, bilistens øh, eget ansvar. Hvis man overser et skilt, som i øvrigt er opsat korrekt, øh, og i overensstemmelse med vejormærkningsbekendtgørelsen. Man kan jo også
1: sige, at selv på det offentlige område, selvom der er klare mm. regler om det, kan du også der finde skilte, som, som er meget svære at forstå. Altså der findes jo for eksempel de der parkerings- eller stansingsforbudskilte, hvor der er 27 undersituationer situationer mm. under, hvor det del med kræver, man holder tungen lige i munden for at finde ud af, hvad gælder der lige præcis nu, og her, hvor jeg holder. Det er bestemt ikke
2: alle bilister, som vil kunne afkode et hvert skilt, selvom det er helt i urenstømmelse med, med reglerne. Men der er ret præcise regler om, hvordan skiltene skal forstås, så hvis mm. ellers skiltet har været der, så vil man normalt også kunne afgøre, om man har parkeret i strid med det eller ej. På privatområdet, jamen der gælder ikke nogen helt præcise regler for, hvilke hvordan skiltet skal være formuleret, øh, men øh, reglerne skal være øh, klare og, og tydelige, og de må ikke kunne misforstås øh, mm-hmm. for den bilist, som i øvrigt øh, udviser noget aksomhed. Det er sådan den målestok, man øh, anvender. Og der, Det er, skal
0: der, der er en mm. aksomhedsbarometer, der, ja. der gør sig gældende lige ja. her.
2: Det er sådan, man i hvert fald har set på det ved, ved domstolene. Der har været en del sager øh, til behandling fra bilister, som ikke har været tilfredse med, at de har fået en, en parkeringsafgift for at parkere i strid med nogle regler, som de havde forstået på en anden måde, end var hensigten fra parkeringsselskabets side. Men øh, på privat område, der skal altså være skiltet ved indkørselen til området, og så skal der også være skiltet inde på området øh, på en måde sådan, så det bør være muligt at se hen til et skilt, øh, uanset hen på pladsen man øh, parkerer. Men derfor kan man selvfølgelig godt overse det, og derfor kan man selvfølgelig godt en misforstå, og, øh, ja, en stor del af de henvendelser vi får, det handler lige præcis om, at folk ikke har set, at der var et skilt, de har ikke været opmærksomme på det, de har ikke tænkt på, at der kunne være skilte på det område, de havde parkeret. Mm-hmm. Og hvis man overser skiltet, så har man også generelt en, en svær sag. Og så er der selvfølgelig alle de tilfælde, hvor folk har været opmærksomme på skiltet, men de så ikke har forstået det på den måde, som parkeringsselskabet mener, det skal forstås. Og det er jo så en konkret vurdering, fortolkning fra gang til gang. Hvordan skal det her forstås? Men en, en vigtig ting er i hvert fald, at øh, det er parkeringsselskabets ansvar, øh, at skiltet er formuleret på en måde, så det kan forstås. Ja. Og hvis der er tvivl, så skal det komme bilisten til gode. Så der er en del sager, der er faldet ud til bilistens fordel fordi der netop har været den her tvivl om, hvordan skal man forstå reglerne, og så skal tvivlen komme bilisten til god.
0: Det var dejligt den anden ting der ligesom øh, gør sig gældende i de her sager som I får ofte eller som kategoriserer dem det er øh, parkering for tæt på vejkryds og ja. ikke mindst hvad i alverden er et vejkryds øh, ja. Hvornår skal man skille mellem et vejkryds eller om det bare er den for eksempel kunne det godt være en vej der hedder det samme og det kan godt være en stikvej med den har samme navn så er der noget med at det ikke rigtigt er rigtigt et vejkryds eller det er rigtigt I husker? der er
2: mange øh, meninger om hvordan man skal forstå det men, øh, men det er ikke så mange bilister som er opmærksomme på at der er noget retspraksis på det her område hvor man ret præcist har taget stilling til hvornår der taler med og hvornår er der ikke. Vi skal lige huske på, når vi taler vejkryds, så er det efter færdselsloven, og det vil sige, det er offentligt område, så det er ikke noget, man kan få en parkeringsafgift for, på et privat område, det er kun på offentligt område. Og færdselsloven siger, at du må ikke holde inde i et vejkryds, og du må ikke holde 10 meter fra sidevejen. Ja, Øh, og et øh, vejkryds efter færdselsloven, det er både sådan et firebenet kryds, og det er også et øh, T-kryds. Men det er noget, vi får mange henvendelser om, hvor folk de ikke har opfattet, at det de har holdt for tæt på var et vejkryds. De har opfattet, at det var en indkørsel. Øh, men indkørsel er sådan set ikke noget øh, juridisk begreb, kan man sige. Så som udgangspunkt, hvis der er en vej, øh, en sidevej, så vil det som udgangspunkt være et, et vejkryds. Med mindre det reelt er, altså en rigtig indkørsel ind til et en villa
0: ja. Okay.
2: Hvis det er for eksempel en sidevej ned til en øh, parkeringsplads, ja. eller ned til en, sådan en, en, øh, en etageejendom, hvor det ikke kun er én familie, der har sin færden, men hvor det er mange mennesker, der kan komme i løbet af dagen, jamen så vil man ikke betragte det som en, en, en kørsel. Så vil man betragte det som en sidevej. Og for Og, øh, lige
1: at runde det, du spurgte ja. om, æ, karsten. Mm. Det der med vejnavnene, det er, sådan, det er fuldstændig ligegyldigt for bedømmelsen om det er et
0: vejkryds. Ja. Altså om de to ah, veje, der okay. krydser hinanden, okay. yes. hedder det samme, er ligegyldigt. Det, gør det ikke kan noget. sangs være et vejkryds af den grund. Mm. Eksempelvis har vi lige her ved Firskovvej, hvor vi arbejder en lille stikvej, der også hedder Firskovvej. Præcis. Og det vil stadig være et vejkryds. Det er et stadig vejkryds, Tjek, godt.
2: Men det er noget, vi oplever øh, næsten dagligt, at folk har den opfattelse, at for at det skal være et, et øh, vejkryds, øh, for at det her parkeringsforbud inden for 10 meter gælder, så skal sidevejen have sit eget navn. Og det er altså ikke rigtigt. Det er, det er ikke det, der er afgørende.
0: Det er simpelthen Breaking News, der bliver dementeret her. For yeah. nogle i hvert fald. Nok de fleste. Den tredje sag, og jeg skal lige sige, vi har lige lidt omkring parkeringen generelt, og så bagefter, så kommer vi over til noget, der hedder. Der havde heddet mange ting i processen, enten de finurlige p-afgifter, eller også. Bødernes Jeg tror jeg, vi havde det skrevet på et tidspunkt, da vi synes det var det onde, det med, at det var en bøde, men det er rent faktisk afgifter. Nå, mm. med det. Dem kommer vi tilbage til lige om lidt, så der kommer noget og men også spændende, interessant i forhold til, hvor man må parkere, nogen hvornår man får bøder og ikke, ikke afgifter. Mm. Ja, der må være noget. Jeg foretrækker at kalde den bøde, må jeg erkende. Den tredje skal man sige, kategori af fejl, vi ofte oplever, det er fejl, der bliver b- b- begået i forbindelse med betaling af parkering. Mm. H- Hvad er det for nogle sager, vi har der? Ja,
2: yeah, altså der, der er to former, kan man sige. Den ene, det er der, hvor øh, man skal registrere sin nummerplade i forbindelse med, at man betaler for den tid, man har parkeret, og hvor man så taster nummerpladen forkert. Det er sådan, den, den ene klassiker, og den anden, det er der, hvor øh, man bruger en, øh, en, øh, en af de her parkeringsapps apps mm. EasyPark, Parkman og alt det her. Og hvor man ikke er opmærksom på, at den her GPS-funktion, den har altså ikke ramt rigtigt i forhold til der, hvor man rent faktisk parkerer. Så man betaler faktisk for at parkere på et andet sted, end der man rent faktisk parkerer. Det er også en klassiker, og de her GPS-systemer, de er ikke så præcise, så selvom du står ved bilen, og du trykker på din parkeringsapp og siger, jeg vil gerne betale for at parkere her, så kan den her gps funktion sagtens tro, at du holder på parkeringsområdet ved siden af. Øhm.
0: Det gør sig især gældende ind i byer faktisk. Der har de sværest ved det, hvis du er ud på åbent land, så er der lidt mindre risiko for, for fejl, men og typisk
1: også steder, hvor der så er to eller flere øh, forskellige parkeringsområder lige opad hinanden, som så igen også ofte er i byerne. Ja, lige præcis.
2: Så det er i hvert fald meget vigtigt, at man er, øh, omhyggelig, både når man registrerer sin nummerplade, og når man bruger sin øh, parkeringsapp, at man øh, taster rigtigt, og at mm. man øh, også betaler for at parkere på det område, man rent faktisk parkerer på. Ellers så øh, vil øh, man kun få en, en parkeringsafgift.
0: Check. Jamen, øh, så har vi også et par generelle råd til, til dig, kære lytter, øh, hvis det er, du lige har fået en afgift, og eller øh, hvis du får den her inden for den næste stykke tid, og du stadig kan huske, det er rød, så har vi et par øh, tips. Øh, det første, øh, det næste handler om at bevise sikre dig på stedet, hedder det. Hvad betyder det?
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, man siger, allerførst skal du tage stilling til, om du synes, at er forkert. Altså hvis du er helt sikker på, at den er rigtig, at du godt selv vidste det. Mm. Ja, så, så, så er det, bare, det måske bare betaling. Ja, ja. Men, men hvis du, du er utilfreds med afgiften, hvis du synes, den er forkert, så det bedste, du kan starte med at gøre, det er sikre dig beviserne. Og hvad betyder det sådan i praksis? Jamen, vi har alle sammen den her mobiltelefon i lommen, som har et kamera. Tag nogle billeder. Tag billeder af, hvordan Tag billeder af skiltningen. Tag billeder af den billet, som vagten måske ikke kunne se i forgrunden. Hvad pokker det nu måtte være? Det, som er relevant for, for den konkrete sag. Men, men tag billeder, så du kan vise, øh, hvordan var det om jeg så må
0: sige, i virkeligheden, hvis man kan bruge det udtryk. Og der er også noget med, at man eventuelt kan notere navn på vidner, hvis det er. er. det andre mennesker, eller kan det også være familiemedlemmer? Ja, og man kan sige, hvis det er familiemedlemmer,
1: behøver du måske ikke at notere navnene på dem. Det kan du nok godt huske. eller Man kan godt være meget distret nogle gange. Og hvis det, man har, er fx, har fem rigtigt.
0: børn eller seks børn, så kan du godt være lidt svært at huske, hvem var der med den dag.
1: Det er selvfølgelig ikke. Men så står nogen, du ikke man kan sige, du ikke kender, som, som kan være øh, vigtige vidner i, i den konkrete sag. Så får du der skrevet dig et navn og kontaktoplysninger i øvrigt ned. Men, men også bare for en god skyld, det er jo langt fra alle tilfælde hvor vidner hverken er nødvendig, eller for den sags skyld har nogen som helst værdi. Øh, okay. Det afhænger utrolig meget af den konkrete sag, men, men altså, får dig hellere noteret for meget end for lidt.
0: Uh-huh. Et andet tip. Det var noget omkring, hvis man nu er uenig i det her, at man ikke bare skal betale afgiften, men man skal klage i stedet for, og man skal gøre det hurtigt.
2: Ja, altså, øh, der vil jo være en eller anden betalingsfrist, øh, når du får øh, parkeringsafgiften, mm. så du skal selvfølgelig klage inden den frist udløber, ellers så kan du få et, et rykkergebyr for ikke at have betalt rettidigt. Og øh, jamen, når du klager, uanset om det er til øh, offentlig myndighed eller til privat parkeringsselskab, jamen, så vil den her klage have, have det, man kalder opsættende virkning, og det vil sige, at øh, Pligt til at betale, den vil sættes på pause, indtil du har fået svar fra myndigheden eller selskabet. Så så det er en rigtig god idé at at gøre brug af... af den mulighed kan man sige. Og desuden har man først betalt parkeringsafgiften, jamen så ved vi at så er det svært at få pengene tilbage. Ikke mindst fra det private parkeringsselskab, som normalt vil anse en betaling for en accept af at øh, parkeringsafgiften var berettiget. Og så, så ser man sjældent de penge igen uanset hvor stærk sag man har næsten. Det er desværre lidt vores erfaring. Så hold på pengene indtil det er afklaret at øh, den rent faktisk er, er god nok. Og, og selvfølgelig, er man medlem af FDM, så gør man brug af muligheden for at få noget rådgivning, så vi kan selvfølgelig altid gå ind og se på den. Og fortælle vores medlemmer, om vi synes, de bør betale, hvis deres klage bliver afvist. Men start med at at klage. Og i, jeg vil ikke sige mange tilfælde, men nogle tilfælde, der der, der bliver bøden i hvert fald eftergivet, uden at man behøver at have FDM med ind i sagen. Så man kan jo starte med det. Og hvis det så ikke lykkes, så er man velkommen til at vende tilbage til os Så kigger vi
1: på sagen ja. Og måske et lille tillægstip, hvis man kan bruge det ord Når nu du klager, så husk at gøre det skriftligt ja. øhm, Så det helt lavpraktisk kan dokumenteres Du rent faktisk har klæde og hvornår du er klæde. Der kan kigge sig noget En mail kan gå ø- tabt i cyberspace Hvad ved jeg øhm, hvis du har dokumentationen for, at du har klaget, så hjælper det dig meget bedre, end jeg ringede og sagde til dem. Altså, det kan jeg jo sige så ikke godt. Nej, Nej. præcis. Så, så gør det skriftligt og selvfølgelig øh, gennem den e-mail,
0: eller hvis du virkelig føler for det, det brev, du nu sendte, øh, så du, du kan dokumentere, at du har klaget. Så er der noget med, Dennis, at øh, man skal klage på lidt forskellige af om man parkerer privat eller øh, man parkerer på et offentligt areal. Øh, Hvem skal man klage til, og, og skal man sige, hvordan foregår der? Og måske også lidt omkring, at der, der, der er nogle penge i det, der kan være lidt forskellig pris, som jeg forstår.
1: Ja, man kan sige, altså f- første hukket, altså første klage, jo, uanset om det er så en offentlig myndighed eller et privat parkeringsselskab, du skal altid klage til dem, der har givet dig afgiften. Mm. Den pågældende kommune og det pågældende parkeringsselskab. Hvis du så ikke kan blive enige med dem, og du stadigvæk mener, at du har en sag. Måske har du også haft fat i FDM osv. Den mulighed, du har for, skal vi kalde det, gå videre med sagen, den afhænger så af, om det er en offentlig afgift, altså en kommunal afgift typisk, eller om det er en afgift, som er, du har fået fra et, parkering, eller, jo, fra et parkeringsselskab. Mm. Hvis det er privat, altså fra et parkeringsselskab, så er der mulighed for øh, at sende din sag ind til det, der hedder som er øh, et klænevn, ligesom man kender forbrugklænevnet på andre forbrugssager, så, okay. så er det et nævn, som, som behandler parkerings afgiftssager, øh, hvor der sidder øh, nogle repræsentanter fra, fra branchen, der sidder en repræsentant fra FDM, nogle gange er det rent faktisk mig, øh, og der sidder en repræsentant fra forbruget Tink, og så sidder der en forbrugeren, som vurderer de her sager, og så kommer med, med en afgørelse. Hvis du er en offentlig afgifter, altså en, som du typisk har fået kommunen, jamen, så skal du igennem fodretssystemet. Det er den vej, at man, at man tager det omkring, hvis man ikke kan blive enig med, med kommunen. Ja. Øh, og ja, altså, på den private side, på, hvis du skal til eller undskyld, til nævnet, øh, så er det relativt øh, billigt, eller din risiko er relativt lille. 175 kroner. 175 kroner for det at få den sag Det er penge. Måtte du vinde, får du jo de penge igen. Ja. Øh, hvis du skal i, i fodretten, altså med den, med den kommunale afgift, så kan det godt være på den anden side af, af 1000, måske også 2000 kroner, som du har ude at svømme. Selvfølgelig typisk, hvis du vinder, skal du ikke betale noget, men, men der er jo altid en... Procesrisiko, som man kalder det, at du kan
0: tabe sagen, øhm, og så kan det altså godt blive relativt dyrt. Der, så hvis ligesom man står med en sådan, man måske har sådan en 50-50 for den sag, så er det en af dem, man skal overveje næste gang. Før ja, man jo, sådan, så den.
1: For eksempel er det de eksempler, hvor det er rigtig, rigtig fint at tage fat i FDM som medlem og lige få en, en vurdering af, er der noget i din sag, eller er det måske bedst, du bare
0: ved det suge æble og betaler. Den måde, vi går ind i sagerne på, bare lige for at runde af til allersidst, mm. hvordan er det, du sagde lige før, at så kan FDM gå ind i sagen? Mm. Øh, altså, der er jo som Dennis nævner, det er, at man kan ringe ind og få noget rådgivning direkte, mm, mm. men er der, også, øh, der er også nogle sager, hvor det er, vi rent faktisk har været i retten, og mm, ikke mindst også, mm. vi har også været i højesteret, tror jeg, med en sag
2: omkring. Det har vi været mange gange med parkeringssager, ja. ja. Jamen altså, man kan jo starte med at ringe til os og få en snak, og, og mange sager, der kan vi give et klart svar i, i telefonen. Øh, men nogle sager, øh, og hvis vi synes, at vores medlem har en god sag og er blevet afvist allerede, jamen, så vil vi gerne gå ind i sagen og det vil sige øh, kontakte øh, parkeringsselskabet eller kommunen på vores medlems vegne med en opfordring til, at de... Øh, ændre deres vurdering. Og vid de ikke det, så vil vi også stå klar til at støtte dem i og gå videre. Så så jo, vi vi går med mange medlemmer langt i de her parkeringsager, fordi netop vi vi synes, der skal være ordnet forhold også på, på det her område. Det synes vi så også, at der er blevet. Øh, på private områder, der, der var det jo lidt et wild west, inden ja, parkeringsklagenævnet kom. Øh, men øh, vi synes da, at vi oplever øh, lidt mere ordnet forhold nu, og det er det selvfølgelig glædeligt. Det var også derfor, vi arbejdede på at få det her parkeringsklagenævn oprettet, sådan så at øh, forbrugerne havde en øh, nem, billig og hurtig adgang til at få behandlet deres øh, klager. Før det her nævn blev oprettet, så skulle man jo omkring domstolen i alle de her sager. Og netop som Dennis sagde, der er øh, mulighed og risiko for store udgifter, hvis man taber sådan Sag. Nu er det blevet meget billigere at få prøvet en, en klage, og, og det betyder også, at mange flere gør brug af den mulighed. De lader sig ikke kuge. De betaler ikke under frygt for, at det kan mm. blive dyrere. Nej, de øh, vil rent faktisk gerne øh, have, at der er nogle andre, der ser på, om øh, det er rigtigt, de skal have den her parkeringsafgift.
0: Super. Så det vil sige, at vi har nu været rundt omkring de tre mest typiske typer sager, vi får ind Vi har også lige rundet et par gode tips, hvis det er, man er så heldig, at man har fået en P-afgift, og man gerne vil klage over den. Så nu kommer vi til det underlige det mærkelige, det finurlige, af øh, Kasper Sæders mærkelige sager og hans kolleger. Og Kasper, den første sag, vi hiver fat i, øh, og vi, vi har sådan lige peget lidt på nogle sager hver især. Der er ti alt, der er med i det seneste udgave af Motor, og hvis man vil læse dem alle sammen, så må man hive fat i magasinet, og eller gå ind på vores hjemmeside, hvor de også ligger. Men der er jo nogle af dem, der kunne vi ikke lade være med, sådan bare lige, ja. det kunne ikke bare en ind på netten og læse om. Så. så lige at tale lidt om dem også, fordi det er lidt sjovt. Den første sag, Kasper, som du ligesom har heddet frem, det er en, der hedder, Båsen var for lille til bilen. Mm. Øh, what's up? Hvad skete der der? Mm. Yeah.
2: Det er som regel private parkeringsselskaber, vi har set, pålægger en, en parkeringsafgift for, at en bil er holdt måske med et hjulpar på linjen eller en lille smule uden på den forkerte side af linjen, og det har man fået en, en afgift for. Og det er noget, som for mange bilister op i det røde felt, fordi de mm. synes jo ikke, at de har gjort noget forkert, og hvis de har gjort noget forkert, så er det i hvert fald uden nogen praktisk betydning. Øhm, men det var der i, i nogle år tvivl om, øh, hvor meget skulle der til, før at man kunne pålægge en, en afgift øh, under de omstændigheder. Men der har vi fået sådan en rimelig god øh, afklaring netop med øh, parkeringsklagenævnet, og de mange sager, de har behandlet om det efterhånden. Og, øh, og praksis er altså, at det skal, de skal have en anden praktisk betydning. Øh, man kan ikke pålægge en parkeringsafgift for en bagatell, som er helt uden praktisk betydning. Så der, hvor man har fået en, en parkeringsafgift for at holde på selve linjen, den den går altså ikke mere. Og holder man en lille bitte smule uden for linjen, jamen så må man selvfølgelig konkret vurdere, har det været til gene for muligheden for at bruge det tilstødende område, har det ikke det, jamen så vil man også ud fra den praksis, der er skabt, blive frifundet for at betale den.
0: Der er også meget stor forskel på, om man kommer med for eksempel den smart, de små smart EQ elbiler, for eksempel, eller om man kommer med en Ford F 350 pickup truck, (laughs) som jo er dobbeltakslede. Det det er der ikke mange, der gør. Nej, Nej, det er ikke så mange i Danmark, men hvad er det? man ser trods alt nogen, der kommer i lidt større biler, mm. som også har meget brede, skal man sige, er meget brede, og dermed også går ud over P-båsene nogle steder, som jo ikke alle steder er lige brede i hvert fald. Jeg synes egentlig, at dem, jeg sådan lige faldt for, det var noget omkring, altså, at den håndskreven side i ruden ikke gælder som en P-skive. Og jeg må simpelthen anerkende, at det har jeg gjort nogle gange. Jeg har skrevet 10-35, nej det har jeg ikke gjort. Uh, du Jamen, man skriver det tidspunkt, hvor man er dukket op inden for sådan et kvartersintervall, mm. og så siger man her 10-15 dukker jeg op, og så uh, lægger man op i foruden, hvis der ikke er en p i den pågældende bil. Det sker gange, at de presbiler, vi har, ikke er blevet forberedt på den konto. Mm. Men det er faktisk ikke, det er ikke OK? Nej, det er det ikke. Det
2: har vi i hvert fald rettens ord for, at det ikke er. Fordi det var også FDMs opfattelse, at det burde være godt nok. At det afgørende måtte være, om man på en eller anden måde kunne aflæse, hvilket tidspunkt bilen var parkeret på. Men der var altså den her sag, hvor en bilist ikke havde en P-skive i bilen, og parkerede et sted, hvor man skulle bruge P-skive,
0: og bilisten
2: skrev, klokkeslettet på en seddel.
0: Og, og det er heller ikke nok, hvis man for eksempel tegner en urskive. Hvis det skal virke, skal man rent faktisk konstruere en urskive, hvor der er, at pilen er bevægelig. Er det rigtigt forstået?
2: Det er i hvert fald rettens ord, at, øh, at det er sådan, man må forstå en parkeringsskive efter de regler, der gælder. Og hvis man vil, øh, hvis man vil oplyse, hvad, hvilket tidspunkt man er parkeret på, så må man altså konstruere en p-skive, der svarer til en p
0: Det er simpelthen så sort, fordi at hvis man kigger på det derude, så er der stort set alle øh, elektroniske p står ja. netop med digitalt. tal. Det er nemlig det, der Og derfor, er... Så det, med, nå, okay. ja. det er en af dem, man kan være lidt tur over. Ja, det var
1: ja. også, altså, som du siger, det, øh, lige præcis, den begrundelse, Carsten, derfor, jeg tror, alle herinde også var overrasket ja. over det udfald, fordi altså, on. om du Helt skriver ærlig. tallene, eller om de står digitalt på en digital p-skive, mm. det må få pokker der være det samme. Men, ja, men okay. tror, der kan
0: selvfølgelig også være lidt <laughs> forskel på, om man skriver sanskridt, øh, <laughs> øh. Dennis, du faldt fra en anden en øh, sag her. Det var noget med, at der var en, der fik øh, to P-afgifter øh, for samme offentlige parkering. Ja, ja det er rigtigt. Og, og der er rent faktisk, øh, der er noget lovkøbning, der er blevet lavet om på det område siden da, men øh, der var en, der kom og, øh, hen til sin bil, og så var der to afgifter. Ja, øh, og det jo, ligger jo nogle år tilbage, som du også næsten indikerer, når du sådan siger, at øh,
1: reglerne blev lavet om. Øh, men netop en, som øh, på, på offentlige område, altså på kommunale område, havde fået øh, to afgifter for, for samme parkering. Det er noget, der sådan set der er sket for mange igennem tiden, øh, mm. men FDM tog sagen op blandet, fordi at som loven var dengang stod der ikke nogen steder, at du kunne få mere end en afgift for samme parkering. Ja, æm- på den måde. Og derfor så øh, hjalp vi også vores, øh, vores medlemme, så at sige, hele vejen. Øhm, og resultatet blev også, at, at domstolen nåede frem til, at altså, når der ikke er en tydelig hjemmel i, i loven til, at kommunen kan pålægge mere end en afgift for den samme parkering, så kan kommunen ikke bare selv opfinde den regel. Den pågældende kommune havde sådan en intern regel, om man pålagde op til fire afgifter for samme parkering, øhm, og så prøvede man på at få færdigbilisten derfra. Øhm, men altså, det var nogle regler, som kommunen selv havde opfundet, og det, det kan man altså ikke som kommune på det her område. Øhm, der bliver man nødt til at følge det, der nu engang står i loven. Det førte så til, efter at vi vandt på vores medlemsvejen, at loven blev lavet om. Så kommunerne rent faktisk nu kan lægge flere afgifter for samme parkering. Men nu står det dog i loven, så nu ved alle, hvad de har at forholde sig til, og hvad derfor er for en risiko, man løber ved en længere tidsparkering.
0: Kasper, du er en af de andre, du har, vi fik lov til lige at vælge to ud, skal man sige blandt de ti to ud hver. Og den anden, du ligesom valgte, den handler om, at der er en, der er brugt for lang tid på at hente en p-tillad. det er jo sådan, at på nogen... At ja, det vil næsten være især private parkeringsområder ved et så så kan der være noget med, at du kan få sådan en gæsteparkeringstillet. Mm-hmm. Hvad var op og ned i den her sag? Og hvorfor, hvorfor var det, at man, sige, at, at man ikke har brugt for lang tid, selvom de rent faktisk brugte et kvarter på at hente den her P-afgift? Mm-hmm. Mm. Eller måske p-
2: Ja, en gæsteparkeringstilladelse var det. Ja. 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 Jamen, det var en af vores medlemmer, der parkerede ved en, en etage dom og øh, der stod, at man godt kunne parkere med en øh, gæsteparkeringstilladelse, og den skulle hun så lige bruge noget tid på at. Og finde ud af, hvor man kunne få hende, for det stod nemlig ikke på skiltet, hvor man kunne få den. Så hun startede med at gå hen til receptionen i det der ejendomskompleks, men det var så lukket den dag. Og så gik hun op til den beboer, hun skulle besøge, som var en ældre dame, og som sagde, at hun havde sådan en gæsteparkeringstilladelse et eller andet sted, og den skulle hun så lige finde. Og det gik der lidt tid med. Og så gik der selvfølgelig noget tid med, at vores medlem skulle tilbage til sin bil. Og da hun så var kommet tilbage med gæsteparkeringstilladelsen i hånden, så lå der som en en parkeringsafgift i foruden. Så i den tid, hun brugte på at at skaffe gæsteparkeringstilladelsen, der blev der altså pålagt en parkeringsafgift. Og det var jo så spørgsmålet, som der skulle behandles i retten. Kunne man det? Var det rimeligt? Var det i orden?
0: Det er jo ikke alle, der er jeg skal måske, Carl Lewis eller en, en anden powersprint, der kan løbe frem og tilbage på inden for to minutter. Eller for den sags
1: skyld på forhånd ved et sted, man ikke har været før, hvor den pokker får færdig en P-tilladelse. Skal Præcis. jeg overhovedet bruge en P-tilladelse? Altså.
2: Præcis. Og det blev
0: så en,
2: en konkret vurdering af, jamen altså, hvor lang tid kan man forvente, at det tager for en person at indhente sådan en gæsteparkeringstilladelse, et sted, man ikke har været i forvejen, og hvor det ikke er konkret skiltet med, hvor den skal hentes. Og retten fandt, at de her cirka 15 minutter, som vores medlem forklarede, at hun vurderede, at hun havde været væk fra bilen for at skaffe den her tilladelse, det var ikke for meget, fordi det stod ikke på skiltet, hvor lang tid man havde. Og når det ikke står der, jamen så har man ikke noget, som blister forholde sig til, og så må man forvente, at man ikke pålægger en parkeringsafgift i den rimelige tid, der kan gå med at skaffe den tilladelse. Så så det var vi selvfølgelig glade for
0: på hendes vegne,
2: at, øh, at hun blev frifundet for at betale den øh,
0: Hvis man Der er en til af de her sager, som lænder sig lidt op af noget med et tidsperspektiv, og det er en, en afgift, der er blevet givet til en, hvor bilisten kun har holdt et minuts tid et sted, øh, men hvor det var, at... Øh, at belisten på at det var en stansning og ikke en parkering. Det er også lidt en sjov skal man sige, grænsning mellem det, men det er også lidt med, der er jo forskel sådan rent juridisk på, om det er stansning eller parkering. Kan du forklare lidt om forskellen på stansning og parkering?
2: Ja, så på offentligt område, der har vi jo færdighedsloven, som siger, at der taler om en parkering, når en bil har været hensat i mere end tre minutter. Så på offentligt område, der er det meget klart defineret, hvornår er der tale om en parkering. Det er der efter tre minutter. På privatområder der er det ikke færdselsloven, man kan pålægge en parkeringsafgift efter. Det er kun ud fra de regler, der står på skiltene på området. Øh, og spørgsmålet var så i denne her sag, som også skulle behandles i retten. Øh, jamen, når der bare står øh, parkering forbudt, øh, betyder det så, at man må parkere i op til tre minutter. Mm-hmm. For konkret, der fik man altså en parkeringsafgift, efter at bilen var
0: observeret i et minut. Ja, det er også helt sindssygt, ikke? Man må bare sige, så er man <laughs> godt nok også på stikkerne. Står det og venter siger. Yeah.
2: nu! P-vagten har nok øh, bemærket, at bilen kom, og så har man lige ventet på, at føreren var ude af syne. Øhm, men altså, vores medlem forklarede, at øh, han var tilbage ved bilen inden for de tre minutter og, og flyttede den derfra. Og øh, i retten, der sagde man, at øh, jamen, når det ikke er præcis defineret på skiltet, hvad man forstår ved en parkering, jamen så kan man godt fortolke, øh, gøre brug af, øh, kan man sige, reglerne i færdelsesloven. Ikke direkte, fordi de gælder ikke direkte, men man kan godt lade sig inspirere ved fortolkning af, hvad skal man forstå som en parkering. Så det kom altså bilisten ligesom til gode her, at man ikke havde præcist formul- præcist angivet, hvad man skal forstå ved en parkering, og så sagde man i, i retten, at øh, jamen, øh, så må man i hvert fald regne med, at tre minutter kan man godt holde, fordi det må man på offentlig
0: område. Check. Og her der kan man sige, at der giver det en rigtig god mening at kunne tilbage til noget af det, som Dennis talte om tidligere, det var netop at tage et parker, altså det med bevisførelsen. Mm. Hvis man tager et billede, så er der typisk også et øh, timestamp i billedet, som kan se, hvornår billedet er blevet taget, så man kan se, hvis, det er, at, øh, ja, hvis man har været væk i under tre minutter for bilen. Mm. I hvert fald se, at... Måske er der under 300 siden P-afgiften er blevet givet. Det kan man i godt se.
2: Jo, det er selvfølgelig altid vigtigt, at bevise sig, øh, men når vi taler øh, parkeringsafgifter generelt, så er det øh, den, der pålægger afgiften, der skal bevise, at man har overtrådt reglerne. Så i det konkrete tilfælde, der var det altså ikke bilisten, der skulle bevise, at man ikke havde parkeret der i... Okay. eller at man havde parkeret under tre minutter. Det var parkeringsselskabet, der skulle bevise, at han havde parkeret i mere end tre minutter. Og det kunne man så ikke, fordi de havde, øh, hvad hedder det? De havde erkendt,
1: at de kun havde observeret bilen i et minut. Så ja. de kunne ikke løfte beviset for det. Og så skal vi måske bare lige få en god ordens skyld, nu, uden at folk, der måske skal snart flytte, eller, et eller andet, går alt for meget panik derude, hvis du er på offentlig område, kommunal vej, offentlig vej, og du fx har et helt flyttelæs, ja. så er det altså ikke efter tre minutter, at den der standsning bliver til en parkering, hvis du øh, pålæser så kan det godt tage længere tid end tre minutter. Stadigvæk en parkering. Øhm, bare sådan, så, ro på. <laughs> men men selvfølgelig sige, skal du også afpålæse, du skal ikke begynde at lave pause, eller gå i og handle i brugsen imellem, så det eller andet, du, eller skal rent noget faktisk, ja, præcis. du skal rent faktisk
0: gøre noget ved det. Men jeg vil sige, hvis det var, at man kunne klare hele pålæsningen af alt det, man har på et minut, så vil jeg sige, så er der et flyttefirma, der fortjener. Eller også er man gul. meget
1: bare som indrettet. Ja, det kan også være, der ligger.
0: Yes. Jamen øh, min anden øh, sag, den øh, går også et lille bit smule på, øh, på noget med, med det der med at angive tidspunktet, hvor man parkerer, det er nemlig sådan, at øh, der var en, som havde to p i bilen, og det, var, det måtte man så godt Øh, hvad det? Og det var lidt sjovt, fordi der har været meget debat omkring det her med, hvis man nu sætter en p op i toppen og en ned i bunden, og hvis man er alene eller to i bilen, så kan det være lidt nemmere at nå den fra, fra førersiden. Øhm.
2: Jamen altså, igen, der er forskel på, om det er parkering på offentligt område eller på privat område. Øh, på offentligt område, der har vi P-skive-bekendtgørelsen. Der er simpelthen en, en regel, der siger, at der må ikke være mere end en p i bilen. Så når vi taler offentligt område, så er der ikke nogen tvivl om, at hvis du har to p i bilen, og de viser det samme, så kan det faktisk give dig en parkeringsafgift.
0: På trods af, at de viser det
2: samme? På trods af, at de viser det samme. På trods af, at der ikke kan være så meget tvivl om, jamen, hvornår...
0: Parkerede du. Man kan også sige, at det, det er du heller ikke at man har to skiver, der lige er et kvarter imellem, eller sådan noget, eller to timer imellem, sådan at man har lavet sådan en hel gradering til fire timers parkering. Det, det er jo også lidt en. Nej, altså, det, det er lidt. Det, det kan det, det er, jeg, er, jeg kan godt forstå, at det forvirrer folk. Ja,
1: men jeg vil sige, i det tilfælde, hvor P-skiverne viser det samme, jeg er helt enig. Mm. Det, altså på offentlig område er det ulovligt, det kan vi ikke komme udenom. Mm. Men man kan da undre sig over, at den pågældende parkeringsvagt, i der pålægger en sådan afgift, ja. hvad skal vi sige, ikke har haft andet givet sig til. Mm. Ja, det præcis.
0: Yeah. Men jeg vil dog sige, altså jeg plejer altid at kunne lide det her med line. <laughs> og uh, Simple Living, lige præcis på den her konto, nok nøjes med at have en enkelt P-skive. Det er trods alt nemmere at holde styr på én, i stedet for at holde styr på to.
2: Det er i hvert fald rigtig godt råd til folk, at de ikke har mere end én P-skive i, i bilen, fordi det er altså noget, der kan give anledning til nogle øh, irriterende afgifter. Men, men vi oplever jo ofte, at øh, jamen folk kører sådan en elektronisk P-skive, og den mm. der gamle klisterskive, den er svær at få af, så det opgiver man lidt efter at have nullet med den, og så, så er der de der to P-skiver ved siden af hinanden, og, og det,
0: det er altså ikke Okay. Men hvis man piller pilen af, sådan typisk sidder på indersiden, ja, ja. så er den ikke rigtig en p-skive længere, for den kan ikke angive tidspunktet.
1: Det er jo et diskussionsspørgsmål. Ja, øhm, yeah. Jeg kan ikke huske, om der har været rent ja, okay. faktisk ved omkring øh, domstolen, men lige præcis sådan sag. men altså på det offentlige, der, så vidt jeg husker formuleringen skal der, der minder man en p det er sådan ja. set nok. Og ja, en p-skive, viser, minder den som eller gør den ikke? Og, ja. øh. Jeg tør ikke skrådsikker at sige hverken øh, øh, ikke. Jeg vil ikke sætte
2: på det i hvert fald. Også. Jeg tror, det er bedre
1: at
0: pille den hele dag. Den sag har du ikke haft endnu?
1: <laughs> jeg kan ikke huske, at jeg har haft sådan Nej, en ja, dag. Nej. Godt. Men det kan være, at vi lige skulle runde, hvordan det så i grund den her sag, ja. som så var rent ja. faktisk på privatområdet, hvor den, den egentlig faldt ud. Vil du, Kasper? Jamen, det kan jeg også
2: godt jo, øh, øh, jamen, der sagde man nemlig, at øh, jamen, selvom det gælder på offentligt område, at du ikke må, holde, må have mere end to P-skiver, Nej, at du ikke må have mere end en p i bilen, ja. så gælder det altså det samme ikke på privatområde. Øh, så der må man ind og vurdere, jamen, havde man en rimelig mulighed for at øh, kontrollere, om bilisten havde parkeret længere tid end øh, tilladt. Og i det konkrete tilfælde, jamen der stod de to øh, P-skiver på næsten det samme. Der var kun en lille bitte forskel, kvarter, tror jeg det var, øh, og det havde ikke nogen praktisk betydning, fordi uanset om man lagde den ene eller den anden p skivesvisning visning til grund, så havde man ikke holdt længere end det antal timer, man måtte på området. Og der sagde man altså i, i retten, at øh, der kunne man ikke pålægge en parkeringsafgift under de omstændigheder. Så når vi taler privatområde, så er det altså ikke i sig selv øh, i en forseelse at have to P-skiver i bilen. Der skal man konkret vurdere, jamen, har det haft praktisk betydning. Og Det er ja. klart selvfølgelig, at hvis de står øh, med tre timers øh, jamen så kan man misbruge reglerne lidt, ved at mm. sige. Jamen, altså, så kan man pege på den anden skive, hvis man får en, en P-afgift for at have overtråd reglerne, hvis man bruger den første skive. Så. Eller man kunne have... 24 p-skiver i benen med en times interval så håndte man altid øh, lovligt, kan man
1: sige. Og man, man må heller
0: ikke have sådan en p skive, hvordan den selv skifter fra hver kvarter. <laughs> det, det er heller ikke lovligt. <laughs> nej, nej, det er heller ikke sig. lovligt. Nej, nej. Sjovt nok, nej. Short nok. <laughs> Dennis, din anden sag, og hermed den sidste finolige sag, vi har med i dag, og resten ligger på vores hjemmeside, det er, at man ikke må parkere foran sin egen indkørsel. Det lyder fuldstændig tåbeligt, men det må man så ikke.
1: Det må man så ikke, nej. Øhm, og det er jo desværre noget, som... Øh, øh, jeg ofte bliver spurgt om, at jeg er helt sikker på, at I også bliver nede i, i rådgivningen. Det her med, at det er jo min egen indkørsel, må må ikke nok parkere foran den. Øhm, og, og det er nu engang sådan, hvor Tobel den måtte være i fastshånden. Du, du må ikke parkere foran den indkørsel. Og om det er din egen eller det er en andens, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Om du, om jeg må sige genere dig selv eller gener en anden, ja. det går ingen forskel i forhold til muligheden for, eller risikoen for, at du kan få en, en, en parkeringsafgift. Jeg tror, det handler noget om, at P-vagten har jo ikke den fjerneste chance for at vide, om den bil, der så holder for en indkørsel hører til huset eller ej. ej. Det er og heller ikke nødvendigvis skal bruge tid på at rende op og ned af kæden og ej, spørge. Det
0: eller det er din gode ven, der kommer forbi. Ja, øh, ja. Det er jo muligt at Ja,
1: Det er det. Og så kan man måske også argumentere for, jamen, selvom det så er din egen indkørselskab, måske brandvæsen ikke kunne komme ind, hvis der lige pludselig er i din øh, ejendom. Hvad ved jeg. Det korte og lange af, i hvert fald. Du må ikke holde foran en indkørsel, parkere foran en indkørsel, heller ikke din egen. Øhm, så og jeg ved, at der er mange, der gør det. Hvis man kører ned af et, et typisk vildekvarter, så er det ikke svært at finde et, et tilfælde af det her. Men altså, det kan give en P-afgift, øhm, og der er ikke så meget at gøre ved det, hvis man har fået den her P-afgift, så, så lad være.
0: Check. Det var lidt øh, vores øh, P-del i dag. Den fyldte selvfølgelig lidt, fordi at det er et fantastisk spændende emne, og jeg håber, du har re- lært rigtig meget af det øh, derude. Vi tager lige kort øh, tre øh, nyheder, som ligger på vores hjemmeside, som vi omtaler, og så går vi lige i kødet på en øh, Kia Ceed, en testbil, vi har haft øh, i den her øh, forgangne uges tid på vores hjemmeside også. Det første det er, at øh, vi, de tre historier, vi har med her, det er noget omkring URNCAP crash test. Der er lige kommet en opdatering, hvor der er, der er en Sysøring C4, der kun fik fire stjerner, også med den avancerede øh, sikkerhedspakke. Det er lidt... Øh, Ja, det er ikke helt godt nok. Som, er... som ikke var så avanceret endda. Det var ikke det, der problemet. Det var ikke helt god nok. Og, og så er der en del gentest også, faktisk. Det laver de også. Hvor mange plug in får, skal man sige, de fik der har faktisk fået 5 stjerner. Så der kan man roligt købe de her elektrificerede biler i forhold til crash Vi har også haft en autostoltest, hvor det er, at øh, vi næsten er blevet for øh, den farlige kemi i autostolene, men øh, der er stadig lidt udfordringer med det. Så var der en enkelt stol, øh, som røg ud af sit øh, beslag, og øh, dermed blev du bl- 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 usikker. Den har vi vist øh, billeder af tidligere. Det er ganske øh, ja, man vil sige, at se. Sådan en autostol, sådan en dukke, der kommer flyvende gennem luften. Nå, men det kan man se inde på vores hjemmeside. Øh, husk ikke at købe den, ellers så risikerer du også at se dit egen bil. Den sidste historie, der er sådan kører i vores kort nyt her, det er, at øh, det viser sig, at næsten halvdelen af bilkøberne vil Meld en elektrificeret bil næste gang, de køber nyt, mærke. På den brugte side er der stadig rigtig mange, der gerne vil købe en benzinbil. Dieselbilerne, de ser ud til at have det ret svært, faktisk meget svært, både på nybilssalget, men også på, på brugtbilssalget.
1: Man kan jo også bare få måske lidt tilføje på brugtbilsmarkedet, at udbuddet af elbiler og plug in er ikke særlig stort endnu, fordi det er relativt nye biltyper, sådan i hvert fald i større yes. antal. så altså, Det er væsentligt svære at finde en brugt bil, som elektrificeret, mm. end at finde en ny bil.
0: Ja, og det er også det er helt klart, det den ligger. Det er det også, jeg vil sige, der er mange af dem, som måske siger, nu vil det godt skifte til noget elektrificeret, så hvis du kigger på de brugte biler, så er de faktisk ikke helt så gode, fordi de er tre til 5 år gamle, og teknologien var meget ung der. Mm. De, altså dem, du kan købe fra nye, er meget mere interessante og øvrigt med ofte meget lav afgift. Og er man, der er man ikke den stor incitament til at købe en brugt øh, plug-innebryde eller elbil ja. skyld.
1: Men det er jo interessant, at der er så mange mennesker, altså dem som er i nybil, nybilsmarkedet, øh, som rent faktisk tænker øh, elektrificering ind i deres, øh, i deres næste bilvalg. Ja.
0: Mm. Det er faktisk sådan, at det er, det, er det, det er nogen der opinion, der har stået for øh, at lave selve øh, målinger. Det er en øh, norsk elbilsforening og nordisk energiforskning, der står bag ved den. Og øh, det er sådan, at den, den her undersøgelse, det, de her tal er jo kun fra Danmark. Øh, det er danskere, der er blevet spurgt. Øh, og ved nybilskøb, der var det 10 der overvejede at købe benzin med 9 procent Det synes jeg også er meget tæt. Altså, mm. det, det er faktisk lidt overraskende. Nå. Jamen, øh, så ender vi på øh, ugens øh, testbil. Det er en øh, Kia Ceed Car med det, der hedder hybrid teknologi. Øh, og det betyder, at øh, benzinmotoren starter lidt hurtigere. Og øh, den... Øh, har den også automatgir den her bil, så vil sige den kan faktisk gøre det. at den ligesom coaster, det vil sige at bilen triller derude af, så stanser motoren, mens man kører, når det går ned ad bakker, når det så går lidt op ad bakken, og man skal bruge lidt trækraft, så starter den op med det samme. og det er en 1, vi har både haft nyt test med en 1 liters motor og en 1,5 liters motor. i den her denne udgave der er det den kraftige motor med automatgear og GT-Line-udstyr til 314.000 kroner. Det er jo også en slags penge. Rick, er der nogle spørgsmål, i tænke lidt at lægge ind omkring uh, Kia Seat? Det, okay. det er jo ikke, fordi det er en ny bil. Det er jo et lille teknisk facelift, der er bilen her.
1: Nu har du, Carsten, du har kørt den konkret. Jeg har kun på et tidspunkt kørt uh, plug-in-versionen af samme, af samme stationcar. Uh, men, men hvad var uh, sådan det overordnede?
0: Hvordan kører den, hvis man kan spørge sådan Jamen jeg synes, som udgangspunkt, kører den egentlig faktisk ret godt. Den er ikke sådan specielt sportslig eller hårdt affedret, men den har til gengæld ret meget dækstøj, synes jeg. Det er faktisk det, som generer mest ved modellen. Jeg har også privat sådan en leasingbil, også af samme sige, type, bare med en lille motor og uden teknologi, og den har samme udfordring. Og så synes jeg også at en anden ting, det er, at bagagerummet er sådan officielt ret stort, øh, og så når det er mildebrit, så bliver den lige 100 liter mindre. Mm. Det er sådan faktisk lidt ærgerligt, så er vi jo også 500 liter. Men en del af de 500 liter ligger under bagagerumsgulvet, og det der med at pakke dernede, det er så altså, ikke særlig op- optimalt. Det, det er alle
1: de, de små poser og små kasser, man skal proppe dernede, hvis altså det, det skal det, gå op. Altså ja. hvis ikke du har mange øh, sokker med, som du skal øh, så begynder det at blive svært. Ikke? Det hjælper ikke, når du skal have hunden med, at den skal proppes ned i små... Øh, mm det er sådan noget, rum nede i
0: undergulvet, det, det duer ikke. Man skal ikke skætte ben af eller en hale, det, det kan jeg love dig for, det giver problemer øh, derhjemme. Øh, og så er der, vil jeg sige, generelt set med Kia den har den udfordring, at den, det er jo en mellemklassebil, der dem, som nogen kalder golfklassen, og så kommer der masser af e-mails. Men den er faktisk ikke særlig stor inde i, altså hvis man tager Netop Golf eller Scoot Octavia eller øh, Seat Leon, som er gode konkurrenter, så har de markant mere benplads på bagside og i også øh, markant større bagagerum. Det kan ikke form mig når det er en Gea. Ja, øh, det vil jeg tage med har I haft nogle sager med det? Jeg ved, I var med i sin tid til at, mm. at forlænge garantien. Det var oprindeligt på sit for mange, mange år siden 2007, som jeg husker det. Mm. Der ville de jo gå ud med fem års garanti, og så syv år på nogle dele. Og der fik vi jo forhandlet, øh, FDM var med til at forhandle den her garanti på Kia øh, på plads. Det var mm. Lennart få og Søren W. Rasmussen, der var med til at lave det. Men øh, har I haft nogle sager med de her øh, garantier? Øh, vi har nogle
2: sager, hvor... Øh hvor folk ikke er opmærksomme på, at øh, garantien jo stadigvæk ikke dækker alt, kan man sige. Det er jo ikke øh, også en servicekontrakt. Det er jo ikke sådan, Nej. at fordi du har en bil med syv års garanti, at du ikke kan have udgifter til at, at servicere, vedligeholde og reparere bilen. Men den dækker selvfølgelig, øh, hvis der opstår øh, defekter i dele, som man ikke må forvente øh, med jævne skal skiftes.
0: Altså for eksempel dæk? Det dækker det for ikke. Det
2: dækker ikke dæk og bremsedele og viskergummi og sådan nogle ting, ikke? Men... Øh Nej, altså, øh, vi synes selvfølgelig, det er en rigtig god ting i forhold til forbrugerbeskyttelsen, at, øh, at det er muligt at købe biler med lange garantier. Vi synes jo, at garantierne generelt burde være længere på nye biler, end de er i dag. Vi synes jo, at det ikke er øh, okay, at man kan købe en helt ny bil med kun to års garanti, fordi en bil skal jo selvfølgelig kunne holde meget længere end to år, mm. og en, en, en motor, der bryder sammen på grund af en fabrikationsfejl efter to og et halvt år. Det synes vi jo er helt urimeligt, at øh, den kæmpe regning skal ligge hos øh, forbrugerbeskyttelsen, Uh, så vi så jo gerne, at garantierne generelt blev, uh, blev længere. Uh, men ja. Folk er nok ikke helt opmærksomme på det. De tillægger ja. det ikke den værdi, som vi synes, med de erfaringer, vi har, at man burde tillægge det. Det er nok meget prisen, øh, mm. konkurrencen øh, går på. Men jeg tror da også, at dem, der har haft sådan en, en kæmpe udgift til en motorreparation kort efter en toårig udløb, de tænker lidt mere over det ved næste, næste gang, bil, eh? de køber ja. Men det er bare ærligt, at man skal have den oplevelse, før man måske gør sig klart for, hvor stor betydning det kan have, at garantien er længere end søle to år. Jamen, det, det, kan være, det kan
1: være dyre penge, kan man sige. Ja, man rigtig siger, ja. dyre lærepenge end det til. Mm. Jamen, det kan ligge, jeg
0: har set nogle regninger på sådan noget 30-50.000, og så er det ikke engang, fordi det er fuldstændig af. Ikke? så Ej, det kan sagtens være meget mere end det jo. Okay, ja. Ellers så tænker jeg lidt på, hvad tænker I om Altså nu, Kier det er jo sådan en rigtig fornuftig biler Jeg sige, lige præcis Kia og Skoda er jo sådan nogle typiske biler, som vi hører meget til fra vores medlemmer, som jo vælger sådan nogle af de mere fornuftige biler på markedet. Men ja, Dennis, du har jo kørt Kia, ikke Kia, du kører Honda, hedder det. Jeg har kørt Kia engang. Mange ja, år siden, du har eller? kørt Kia, øh, men du har også haft øh, en, en sjov Hyundai Veloster og kører nu også et, en lidt kuriøs øh, mellemklassebil i forhold til og, uh, Civic. Og, øh, men jeg så næsten ikke gå i gang med dig, Kasper. Det går helt du stikker helt af med dit bil-tv, jo, oh, ja. men, men skal man sige, du er i gang med at skifte din Cadillac ud med en uh, Subaru uh, sportsvogn. Ja. Du har faktisk købt den sidste nævnte, ja. og er i gang med at sælge... Uh, ja, jeg, jeg, jeg kan næsten ikke bruge Du har så mange fede biler, også uh, Alcromero og sådan noget. Hvad tænker I i forhold til sådan noget med, med Kia Cee'd, når I ser den? Det er, jo, det er jo ikke en, der holder i jeres indkørsel. Mm. Det er jo mig, der har valgt den. Så.
2: Jeg synes, det er godt, der findes biler til hvert øh, behov. Øh, og øh, Jamen, jeg har nogle, nogle sjove biler, men det er jo ikke min, den, den primære bil i husstanden, så vi tænker også fornuftigt i forhold til den, den primære bil, og så, så bliver der givet lidt los på, på bil nummer to. Og det er, jo, det er jo rart, vi er jo heldigvis stadigvæk mange, som synes, det er sjovt at køre biler, og bil er mere end blot et uh, transportmiddel. Men, uh, men uh, nej, jeg, synes, jeg tror, der er Kia er en, en, en god bil til, til, til det behov, som uh, den uh, kan udfylde uh, bestemt, og det er ikke, fordi vi... Vi oplever problemer med, med Kia generelt på nogen måde. Jeg tror generelt, at folk er tilfredse med, med den bil. Jamen, nej,
0: Dennis, du kørte jo den der plug in hybrid for et stykke tid siden, og, og selve bilen har jo ikke ændret sig. Nej, nej, det er jo grundlæggende samme bil.
1: Jeg synes faktisk, det er en ganske udmærket bil. Jeg som du måske lidt har hintet også, den der type, jeg gider måske ikke have de der sådan mest oplagte biler. Du får mig aldrig til at købe en Golf, hvis jeg må udtrykke det sådan. og der
0: falder den her faktisk ind for samme univers,
1: ikke? jamen den er måske liv, hvis hvis du skal have en skal vi kalde det en ordinær så, äh, familiestationcar, mm. så er den her trods alt måske den, den lidt mere spændende valg end de
0: mest kedelige af dem. Jeg synes faktisk, æm. designet er virkelig flot, især bagfra. Jeg synes, at den mm. har nogle virkelig mm. flotte mm. Ja, nogle
1: altså, jeg kan nu, nu, nu snakker vi om stationcar, men hvis vi kan blive i universet den der så hedder x som er sådan halv SUV, lidt for høj hatchback-udgaven yes. af det, den synes jeg er jo rigtig, rigtig fed. Øh, altså, den kunne jeg reelt godt finde på at købe. Ja. Øhm, og, altså, så langt er det jo heller ikke fra her. Jeg ved godt, det er to forskellige men karosser til dog typer, men det er dog samme model, familie.
0: Ja, altså der er også mange ting, som er, skal man sige, det samme. Altså, I forventet med det her facelift, har de fået det her mildudbrød teknologi, som hjæl- ligesom hjælper lidt til undervejs, og ikke mindst, øh, synes jeg, at det fungerer faktisk øh, ganske udmærket også det her med måden. Nogle gange, når man kører med de her dobbeltkoblingsgearkasser, eller det er sådan en form for automatgear, øh, som er med, med to koblinger, det er lidt mere teknisk kompliceret, men finden er, når de har lidt elhjælp på, så kører det altid bedre og det gør det også her ja. øh, og synes jeg faktisk også at de har faktisk nogle ret gode løsninger i, i, i kabinen i forhold til at de har fået lidt større skærme i øh, hvad er det? Der, der er nu 8 tommer som basiskærm, og 10 tommer som den store det fungerer rigtig godt desværre ikke trådløs forbindelse til mobiltelefonerne det, altså, du kan ikke få Android auto eller CarPlay trådløst det skal være med kabel det synes jeg det, det, det er lidt der var lige lidt, men mm. øh, ellers så, De har super gode køreassistenter også Jeg synes jo, det er virkelig noget af det, som jeg så, så sætter pris på Når vi kører langt i hvert fald ikke? Det giver også Det, noget, det de er i hvert fald, Kia Hyundai, som jo i samme
1: noget Organisation har jo yes. i mange Situationer, det tror jeg også, muligvis motor Har udtrykt det ret meget Carsten Men altså lige præcis, Kia Hyundai Føreassistent er jo Hvis ikke det, men i hvert fald nogle af de bedste Der er ude på markedet, det, det fungerer bare
0: Jamen, Helt klart, og især når vi kigger på, på sige, dem, De, de, de overkommelige systemer Fordi for eksempel, mm. jeg synes Mercedes har nok noget af det det bedste, der findes, men Kia ligger jo en helt anden priskategori. Og, og dernede, der får du noget styrehjælp, hvor det er. At det ikke generer dig. Du kører stadig bil, men så når du sidder og kører langt, så kan du godt slappe lidt mere af, og bilen assisterer dig lidt. Så på den måde synes jeg virkelig, at den, den fungerer godt. Men øh, de har lidt en udfordring, og det er der mange jeg skal sige, benzinbiler, især i øjeblikket, der har udfordringer med prisen. Ikke? Altså, øh, lidt snart du siger plug-in i brød, så begynder du at kunne få meget mere udstyr øh, for, for samme penge. Øh, så, ja, det er, og det dejligt, er alt sammen rundt de kære
1: danske registreringsafgifter
0: Nu har du lidt givet af golfen lige før ikke, Men <går> man kan sige, den har for eksempel altid lidt forlygter på Og det har den her ikke Den kører med det, man kalder halogenlygter Det vil sige, man får det der lidt gule lys Ikke helt over det franske Men øh, det ser lidt gammeldags ud også ja,
1: det, det var sådan, at bilen ud for 10 år siden Sådan Præcis. meget hårdt sagt, det ved jeg godt Men
0: ja, det peger ikke fremad Det peger ikke fremad Og, og det er også derfor, den er trukket lidt i sin, sin vurdering Så vi har givet lidt lavere øh, stjernvurdering, vi plejer Yes, jamen øh, for det første, Kasper, tak fordi du havde lyst til at komme ind og fortælle om både finurlige p-afgifter, gode tips og tricks og hvad I får ind i jeres indbakke. Mm, og ja, den var en fornøjelse. Dennis, tak for også lige at øse ud af dit hjørne af viden. Du ved jo åbenbart, alting har jeg fundet ud af. <laughs>
1: er det så om det er lidt og meget eller alt om lidt? Eller? Ja.
0: ja, tak. <laughs> Begge dele, tror jeg. Du er lidt til Frikir, det er din podcast om biler og liv som ballist husk, du godt må anbefale os til en ven. Vi vil meget gerne vokse lidt. Og hvis du har nogle spørgsmål til os, det kan både være teknisk karakter, vi har også teknikere med her i podcasten, eller juridisk besvindige spørgsmål, så send den til podcast og så ellers er der ikke meget mere end at sige, vi høres ved, og god tur derude.